0: Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Pastor Paulo Moura, já aqui nos estúdios da 93. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, ouvinte e demais debatedores. Privilégio estar de volta aqui.
0: Doutora Verônica Oliveira conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, doutora.
2: Bom dia, JR. Que alegria estar tá aqui de volta. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia aos nossos ouvintes e deba debatedores.
0: Reverendo Vanderlei Nascimento, conosco no debate 93. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, colegas. Deus abençoe cada um.
0: Pastor Robson Alencar, também no Debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Robson. Bom dia,
4: JTR, Marcela, aos debatedores e todos os ouvintes.
0: Bênção puríssima, minha gente. Estamos juntos no Debate 93, transmitindo pelo Rádio em 93,3, pelo aplicativo o app da 93FM. Pelo site rádio 93.com.br, pela página do Facebook da 93, Rádio 93.3FM, pelo canal do YouTube 93FM Gospel. Ainda você encontra a gente nas plataformas de podcast. É só buscar Debate 93 e a gente se encontra lá. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos ouvintes que já estão preparados no Facebook, a Adriana disse assim, ó, eu tô ligada hoje, porque ontem eu acabei perdendo o debate, mas hoje não dá pra perder não, e aí a Adriana fica a dica, se perdeu de ontem, vai lá no nosso canal do YouTube e veja e compartilha, e no nosso canal do YouTube agora, ou oh, oh, já tá aqui, a Cátia disse assim, minha oração é que o senhor abençoe as nossas mentes para que a gente possa aprender com mais esse debate embora, Essa
0: palavra é boa, porque vem aí a iluminação do Espírito Santo, ele nos faz enxergar. Aliás, vamos mandar um abraço para a Ucrânia, onde hoje, daqui a pouquinho, estaremos interagindo aqui com o pastor Ricardo Pinudo, que está ao vivo na Ucrânia, um país em guerra, Rússia e Ucrânia, todo mundo já conhece esse assunto. A gente vai estar conversando com ele, está num projeto missionário a partir do esporte e vai ser uma oportunidade até de dar voz a ele e contar um pouquinho para os nossos ouvintes que tem essa habilidade que talvez sejam portas abertas para ação missionária a partir isso do é. esporte, não é isso? isso? Então, daqui a pouquinho, na programação do Debate 93 de hoje, tem também três ingressos para o Circo Vostok, com a apresentação do medalhista Diego Hipólito no Bangu Shopping, de quinta a domingo. Quinta a domingo, então, hoje, de presente, três ingressos. Três ingressos para você que está aqui no Debate 93 de hoje, três ingressos para o Circo Vostok. Vai ser um privilégio compartilhar com você este presente, é só participar aqui no ar. WhatsApp da 93 dizendo eu quero ir pro circo e aí você concorre 2196-803 8319, um, daqui a pouquinho no final do programa eu trago o resultado pra você.
3: Meu
5: coração.
0: Uma de nossas queridas ouvintes diz o seguinte: durante toda a minha vida eu sempre, sempre, sempre fomos mamãe e eu. Mamãe e eu eu fiz tudo gente, fiz tudo do jeito dela, só que agora eu comecei a tomar as minhas próprias decisões e ela chegou ao ponto de me insultar e aí vem as perguntas, é normal que os pais sintam dificuldade de aceitar que os filhos cresceram, isso é normal, faz parte do nosso aprendizado enquanto pais, como os filhos devem agir quando os pais não concordam com suas decisões, é uma questão de imposição, tem uma conversa, tem um diálogo qual a melhor forma de fazer com que os pais respeitem as escolhas dos filhos tem um processo tem uma construção o que devem fazer os filhos quando são os pais que criam um laço de dependência e aí minha gente como é que você ouvinte lida com esse assunto qual a sua opinião se você tivesse que dar uma opinião um conselho para alguém o que é que você diria e mais já aconteceu isso com você quem é você nessa história? Você é a filha, o filho, ou você é o pai e a mãe? É normal que os pais sintam dificuldade de aceitar que os filhos cresceram, pastor Paulo? Faz parte desse nosso aprendizado de pais? É normal?
1: J.R. é o debate sempre trazendo temas relevantes e do cotidiano. O drama dessa ouvinte é mais comum do que nós imaginamos. Digo isso porque eu também tenho enfrentado um problema parecido na minha família. Meu pai tem 89 anos, minha mãe 83. Meu pai sofreu um AVC recentemente, sinais de demência senil, os problemas da terceira idade. E, e é normal que os pais sintam dificuldade, sim, de aceitar que os filhos cresceram. Às vezes os papéis se invertem. Aquele que ou aquela que cuidou que tratou agora, passa a ser, por uma imposição da vida, cuidado e tratado. E nem sempre os pais, mesmo na idade avançada, mas ainda com uma consciência, conseguem administrar bem a necessidade de precisar ser cuidado pelos filhos. Eles, às vezes, querem impor suas próprias vontades e desejos, e não percebem, por causa da idade, a dificuldade mental, a dificuldade física, e é uma crise muito grande se instala em muitas famílias quando os filhos também não têm paciência, é. não buscam sabedoria, não entendem que os pais também precisam de do cuidado deles para administrar essas questões, mas vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer deste debate muito importante que vai esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Pastor Robson, o senhor concorda com o que disse o pastor
0: Paulo e além disso, o senhor considera que isso seja uma questão assim normal, normal não que deva acontecer, mas assim, acontece que isso tá acontecendo em diversas casas ou não?
4: Acontece em diversas casas Jr. porque tem tem uma vertente, tem um caminho para que isso aconteça. Uma das coisas é filhos solteiros que vivem com o pai o tempo todo. Ou então pais e filhos mesmo casados vivem dentro do, da mesma residência. Essas coisas são normais acontecer porque eles têm uma educação. Passaram para os filhos outra educação. Então com isso traz esse conjunto de informações. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser da forma que eu lhe eduquei. E as pessoas têm personalidades diferentes mesmo nascendo da mesma barriga mesmo tendo o mesmo sangue, o mesmo DNA. Por exemplo, eu tenho um pai. Meu pai hoje tem 72 anos. Ele é um pouco mais novo que os pais do pastor Paulo, mas eu tenho esses problemas. A questão é, como agir com esse problema, sem magoá-los? Mesmo que seja distante, eu moro no Rio. Meus pais moram em São Paulo. Às vezes eu tô com eles, e eles querem me dar uma orientação da qual não cabe mais para minha vida, porque eu sou casado, uma mulher com outra personalidade, eu tenho filhos. Então, o que que eu faço? Eu pego o osso, e tento administrar essas coisas de uma forma que não os magoe, mas também que não afete na minha vida particular. Como por exemplo, hoje eu tenho que dar uma pensão pro meu pai mensalmente. Isso é bíblico. Honrarás o teu pai e a tua mãe, só assim se prolongarão os dias da sua vida. É pouca coisa em valores, mas juntando os irmãos todos eu consigo fazer alguma coisa. Com isso, já mostra que eu tenho minha liberdade. Vocês não podem mandar na minha vida. Isso vai dando a eles aquele aquela chave, mas ao
3: passar do debate a gente fala mais.
0: Muito bem, Reverendo Vando Vanderlei e o senhor que
3: pensa? É, eu penso que os pais têm um desafio, é um desafio, os pais têm um desafio diante de si, que é preparar os seus filhos para a maturidade, que é preparar os seus filhos para lidar com o mundo. É, a gente precisa se preparar quando eles ainda são crianças. Quando são adolescentes. Para quê? Para que eles não se sejam filhos adultos infantilizados. Então, acho que o desafio é fazê-los é, entender que eles estão sendo preparados para a vida adulta, para terem mulher, filhos, responsabilidades financeiras, maturidade emocional, é, cuidado e sacerdócio espiritual sobre sua família. É, os pais deveriam já se preparar para esse desafio, para não cometerem o equívoco de continuarem tentando controlá-los. Acho que quando a gente sabe que há uma tendência pra gente de é, mantê-los como pequenos infantilizados e a gente já trata isso como desafio é, ajuda muito mais a gente como pais a lidar com a situação sem problema.
0: Doutora Verônica é, ouvindo aqui os nossos meninos sobre esse assunto os pastores e a experiência pessoal e ministerial deles, a gente vê que esse é um problema, é uma questão real, ela acontece. Aquele que não vive isso, é, poderá hoje até dizer se eu gostaria de estar vivendo isso, porque eu não tenho mais os meus pais, ou alguém poderia dizer, olha, é, se eu não passo ainda por isso, estou me preparando para isso. Que existem divergências entre pais e filhos, isso é absolutamente normal, não são pessoas iguais, faz parte do processo, mas o nosso foco aqui é, é, é num processo até de, de envelhecimento dos pais e, teoricamente, um amadurecimento dos filhos. Talvez seja por isso que Deus permita que a gente amadureça quase que simultaneamente ao envelhecimento dos pais, na expectativa de que pessoas maduras lidem de forma madura com assuntos que exigem maturidade. Como analisa a querida irmã esse assunto?
2: Então, né, Jotaia, esse, esse tema realmente é um tema maravilhoso porque ele reflete a realidade de muitas famílias, de muitas casas, assim como os pastores já sinalizaram. E a grande necessidade do ser humano, é, desde muito cedo, né, desde o seu próprio nascimento, eu diria, é pertencer e individuar nessa família, né? É ter conexão com essa família e, ao mesmo tempo, crescer na sua individualidade, nas suas características físicas, pessoais. Então, a dinâmica da saúde psíquica é o movimento, é o desenvolvimento. Nós somos sempre impulsionados para crescer, para se desenvolver, para gerar uma nova, é, é, fundar uma nova geração. E acontece esse problema né? de famílias muito aglutinadas, de famílias fusionadas de pais que não permitem essa emancipação dos filhos de forma emocional, criam vínculos né, muito, é, eu diria assim, emaranhados, sufocados, e esse filho acaba sentindo ou raiva por isso, ou culpa, e até, gente, é, ocasionalmente pode acontecer separações, dificuldades é, de autonomia financeira, autonomia emocional, então, isso pode é, reverberar em diversos outros é, problemas e aspectos que essa, essa pessoa, esse adolescente, esse jovem pode sofrer. Então, é, realmente, eu acho que caminhar aqui nesse debate para o que é, acontece e o que a pessoa pode fazer para que isso não ocorra na vida dela, uhum. né, para que ela venha se desenvolver, é fundamental, Doutora, porque isso surge um conflito,
0: né? Pergunto a querido irmão o seguinte, é como a psicologia classifica alguém que é, é uma pessoa assim, muito tranquila desde que todo mundo concorde com ela uma pessoa que é o seguinte é uma pessoa pacífica, uma pessoa suave, uma pessoa assim de fácil trato desde que tudo seja feito conforme a vontade dela a evidentemente todo mundo quer isso aí, todo mundo quer a vida de acordo com o que a gente pensa. Com o passar do tempo a gente disse, olha, não dá, a gente tem que fazer concessão, oxa, o outro jeito que a pessoa fez foi melhor do que o meu, eu abro mão do meu jeito por causa do seu jeito, o seu jeito é melhor do que o meu, é isso que é a vida, a gente vai equilibrando e vai aprendendo um com o outro, etc, etc, mas considerando a hipótese de uma pessoa, no caso da nossa ouvinte aqui, durante toda a minha vida sempre fomos mamãe e eu. Segundo ela, quem tá contando a história é ela, né? Fiz tudo do jeito dela, só que agora comecei a tomar minhas próprias decisões e naturalmente ela, a mãe discorda e segundo ela passou até a insultar a filha. Como a psicologia classifica alguém com esse tipo de comportamento?
2: Essa pode ser uma mãe narcísica, ela pode ser uma mãe rígida, ela pode ser uma mãe que, de repente, enquanto filha, também passou por esse problema. Ela pode estar repetindo um padrão. Então, essa, sem dúvida nenhuma, isso é um sintoma que essa mulher tem. Por que que essa mulher precisa viver aglutinada com a filha? Por que, que ela não permite a individualização dessa filha? Então, aí já tem o quê? Uma cristalização, uma rigidez. Tudo que é não movimento, tudo que é paralisação e rigidez, é, pode ser considerado uma disfunção, um adoecimento. Porque a vida é movimento. Tudo bem. Então, então essa menina ela precisa se é, movimentar, precisa ter validação uhum. emocional, validação nas suas características pessoais, para ela criar. O quê? A própria estrada, o próprio futuro. Uma mãe que impede isso é uma mãe disfuncional.
0: Doutora, é... é uma
2: mãe que não está gerando esse ambiente.
0: É correto afirmar que isso independe da idade?
2: Sem dúvida. Doutora. Independe da idade.
0: Muito bem. Meninos, Muito e aí, da meninos?
1: JTR, quando essa ouvinte fala que já está chegando ao ponto de insultos verbais, creio eu, não sei a idade da mãe uhum. desta ouvinte, mas imagino que seja já uma pessoa idosa. Ah, o insulto verbal para agressão física é um limite muito tênue. E é preciso, então, entender, essa filha precisa compreender que a mãe envelheceu e com o envelhecimento, naturalmente, traz os problemas de comportamento, e doenças mentais então é preciso investigar se essa senhora se essa mãe já está apresentando algum sintoma de doença mental nós precisamos olhar o doente com outro tipo de olhar e muitos filhos têm dificuldade em entender que os pais envelheceram e vou afirmar, vou repetir com envelhecimento as doenças são recorrentes então é preciso entender essa filha precisa levar talvez a sua mãe, a um geriatra a um psicólogo, a um psiquiatra ao médico, para ter uma avaliação um pouco mais apurada, e se for preciso encaminhar também para um psicólogo para um acompanhamento terapêutico o mais importante é que essa filha não pode e não deve abandonar sua mãe neste momento da vida, a Bíblia que é o nosso manual de vida recomenda de forma muito enfática no Antigo Testamento, Êxodo Deuteronômio, no Novo Testamento Efésios, Colossenses, Cartas de Apóstolo Paulo, que os filhos devem honrar pai e mãe, e essa honra é permanente na infância, a honra acontece por meio da obediência, quando os filhos obedecem os pais, uhum. na adolescência por meio do respeito aos limites que os pais precisam de forma clara impor aos seus filhos, porque eles estão no período ainda da descoberta da vida, na juventude por meio da humildade. Os filhos precisam honrar pai e mãe na juventude e reconhecer que os pais já viveram mais, têm mais experiências e têm que, no caso, obedecer através da humildade, honrar através da humildade. E na fase adulta, que é a fase mais difícil, a honra permanece através do cuidado. E é nesse último período que muitas famílias então, entram em crise, porque os filhos estão sempre mais independentes, têm geralmente outras prioridades, não têm mais tanto tempo para se dedicar aos pais. E os pais também, por conta da doença, não têm tanta paciência para lidar com os problemas. Então, é uma crise muito difícil que muitas famílias, infelizmente, enfrentam. Mas, como disse há pouco, o caminho tem que ser um caminho da observação levar talvez o pai ao, ao médico ou verificar se algo além um tratamento, uma medicação, sempre ajuda nesse momento.
0: Agora, observem bem no texto que ela nos encaminha só que agora comecei a tomar as minhas próprias decisões a pergunta é esse processo, essa mudança né, que agora ela admite assumir o processo decisório eu vou decidir agora isso, isso deveria ou deve ser uma coisa construída a minha preocupação aqui é que a ruptura, ela gera traumas. Hum. Então, pode ser que ela disse, oh, a partir de agora acabou, hein? Acabou, hein? Até agora eu fiz o jeito que a senhora queria a partir de agora é comigo. Tô só, né, pensando aqui numa hipótese. Como é que a gente constrói essa ruptura para que possa ter essa transição de uma autonomia para um processo de autonomia? Acredito que
4: depende do espaço da decisão qual é o espaço? É no cunho moral? É no espaço material? Que é um exemplo, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que seja uma, jo uma jovem senhora que não casou até o dia de hoje. É uma hipótese, só pra gente uhum. criar uma ideia. E ela sempre morou com os pais, agora parece que ela só tem a mãe, e agora ela quer decidir por si só seus relacionamentos. Uhum. Tem que pensar se é esse espaço. Ó, oh, até hoje a casa foi arrumada do seu jeito, agora é do meu jeito. É. Opa, peraí. É. Foi você que comprou a casa? Uhum. Foi você que construiu esse lar? Né? É em forma física. Uhum. Então a gente tem que uhum. dividir esses parâmetros. Uhum. Até onde ela pode decidir por si só, como pessoa, eu como pessoa. Só vai aferir na minha vida. Mas eu vivi um relacionamento com a minha mãe até agora. Então foi aquilo que eu disse, eu tenho que tomar um cuidado para não magoá-lo. Isso. Meus pais. Agora no espaço físico, por exemplo... Às vezes eu vou para casa do meu pai, eu passo 10 dias, porque ele precisa que eu passe lá, e eu também tenho algumas coisas em São Paulo para resolver. Eu nem a geladeira eu abro. Por quê? Não é minha casa, é a casa do meu pai. Então são exemplos em que decisão ela tá tomando. Eu acho que emocionalmente, JR, para me encerrar aqui minha fala, ela precisa ter seu espaço, mas ela precisa respeitar alguns limites da mãe. Agora no espaço físico, eu só respeito o espaço da minha mãe no espaço físico, as decisões que eu vou tomar dentro de uma casa. Eu respeito o lado dela porque não vai me aferir tanto assim. Uhum. Muito pelo contrário, eu tenho mais é que sustentar aquilo que ela quer e do jeito que ela quer até eu estar naquele espaço.
3: É, eu percebo que a gente tem aí um, dois problemas, não só com não só com a mãe, não só com os pais, mas também com a própria ouvinte. Quando ela propõe é, que quando ela tem essa preocupação excessiva com a aprovação da mãe, porque vamos, vamos pensar aqui em tese, se ela já tem maturidade, ela também deveria estar vivendo a sua vida de forma autônoma. Se ela não está vivendo a sua vida de forma autônoma, e ela está ainda debaixo da tutela dos pais, morando na mesma casa, dependendo das demandas financeiras que os pais oferecem, ela já está criando a, essa situação também, e além de criar uma situação de dependência dos pais, ela precisa da aprovação dos pais. Porque se ela vive uma vida autônoma, se ela tem a sua casa, tem as suas demandas financeiras resolvidas, emocionais resolvidas, a opinião dos pais é, pode ser considerada, deve ser considerada, mas se ela já vive uma vida é, autônoma, ela não vai fazer diferença. O pai vai falar e ela vai fazer o que for o melhor então quando ela entra nessa crise de que a mãe não aceita, a mãe não aceita é porque me parece que ela também está numa situação de dependência financeira emocional de que ela mora na mesma casa e aí não pode querer que os pais não tenham nenhuma interferência confortavelmente usufruindo de tudo que os pais lhe concedem não querer interferência alguma é também construir uma vida que mantenha isso tem que também honrar essa autonomia não pode querer estar na casa do pai e da mãe com 40 anos e esperar que os pais não tenham nenhuma gerência sobre a vida delas. Porque vamos pensar, se alguém mora com os pais, quem determina as, a, as regras da casa é o dono da casa. É quem tem o controle daqui, daquele ambiente, como já falou o pastor, e de outras demandas que surgem. Porque a gente tem que ter essa consciência também.
0: Muito bem, os nossos ouvintes estão opinando e eu gosto muito de ouvi-los, porque a voz do nosso ouvinte é sempre respeitada, seja numa pergunta feita, numa experiência compartilhada, numa opinião dada. E aí, Marcela?
5: Eles estão opinando, mas eu vou contar três histórias, tá? Que eu acho que vai ampliar bastante aí a visão. Uma das nossas ouvintes disse assim, eu passei por isso, mas comecei a me posicionar de forma correta, e percebi que os meus pais faziam isso por medo de eu não saber o que eu queria. Quando eles viram que eu estava decidida nos posicionamentos que eu tinha para a minha vida, eles passaram a me apoiar. Essa é a história de uma. uma. outra ouvinte disse assim, com a minha mãe não tem conversa. E não tem, não teve no passado e não tem ainda. Ela, na época, eu tinha mais de 20 anos, não aceitou que eu me batizasse. Conclusão, me batizei escondido hoje tenho mais de 30 anos e ainda tenho essa dificuldade disse ela outro ouvinte eu passei por isso com a minha mãe ela não queria que eu saísse de perto dela, ela tinha uma dependência emocional enorme, isso me sufocava inclusive quando eu me casei, ela foi morar comigo e com meu ex-esposo, no início meu ex-esposo não reclamou mas com o passar do tempo, isso foi nos atrapalhando. Ela tinha ciúme de mim. Inclusive, dos momentos que eu tinha a sós com meu marido. Ela vinha, falava um monte de besteiras. Quando estávamos em nosso quarto, ela abria a porta. Ela sabia que poderia estar nos interrompendo, mas não ligava. Isso acabou nos desgastando no dia a dia. E ela falava coisas para me magoar. Coisas pesadas. Resumindo. O meu marido não suportou. Foi embora. Ela acabou ficando bastante satisfeita. Não tem sido fácil dizer essa ouvinte. Mas hoje, de alguma maneira, eu tenho um alívio porque ela está na casa dela. E eu na minha casa, e confesso a vocês, louvo a Deus por isso. Porque tudo tem que ser do jeito dela diz essa
0: ouvinte. Eu quero consultar os nossos queridos debatedores sobre esses três assuntos. Inicialmente, o último, essa questão que envolve essa dependência, um certo domínio, um certo ciúme. A gente sabe que o ideal não é essa convivência, não é a mãe para casa ainda mais recém casada interrompe a intimidade dos dois. Tudo isso que já foi descrito aqui. Esse, esse o mundo ideal não tem isso, mas o mundo real Existem circunstâncias que às vezes é, é um momento, é, uma, é uma, uma exceção, a gente sabe que isso também acontece com muita gente. Faltou o que aqui? Faltou o posicionamento para dizer, mãe, peraí, só está indo longe demais. Faltou o que? Porque agora dizer que o fim do casamento é a responsabilidade da mãe é um pouquinho fácil. Nem todo o casamento é interrompido por influência dos pais. Pelo contrário, às vezes os pais ajudam na, na manutenção, mas há um impedimento. Enfim, mas agora tem este caso específico. Doutora, pois não?
2: Então, JTR, é essa mãe né? não começou de uma hora para outra. Isso é importante a gente esclarecer aqui, né? Essa pessoa que traz esse relato aqui para a rádio, essa ouvinte, ela está em grande sofrimento porque eu imagino que ela está aqui com uma idade adulta já, uma jovem adulta. E uma mãe é, controladora, uma mãe que inibe a individualidade, que sufoca a individualidade do filho, ela não começa da noite para o dia. Ela já começou com esse filho bebê. Já é uma maneira, um modo dela funcionar. E como a, o ser humano, né, a criança, ela tem uma necessidade de se conectar nós, né, seres humanos, nós temos a necessidade de criar conexões. Então, imagina uma criança que tem essa necessidade de criar conexões e, ao mesmo tempo, quando ela exerce algum tipo de escolha, de autonomia, ela é punida. Ela é punida com a raiva, com a indiferença, com a invalidação. Então, ao longo de anos, esse ser humano vai enfraquecendo e vai se tornando uma pessoa com baixa autonomia. Muitas vezes em casa e no consultório a gente vê muito isso. Pessoas que se separam, pessoas que não conseguem ter uma autonomia na vida, sentem muita culpa, sentem muita é, insegurança diante da vida, não se sentiram é, aprovados para viver de forma diferenciada. Ela sente que está tá errando com aquela família de origem. Sente um, é um sentimento de culpa que pesa. Né? e agora sim, o, o que eu diria para essa pessoa é a lei da responsabilidade, eu acho que isso a gente pode trazer aqui, é, apesar de um filho reconhecer um legado negativo, esse reconhecimento não anula a honra, então olha a matemática, como eu vou me emancipar, me desenvolver, ir de encontro aos propósitos que Deus tem para mim, avançar na minha vida e, ao mesmo tempo, honrar essa mãe. Então, isso vai ser um processo, uma negociação. A Bíblia mesmo fala né, que ele coloca diante da gente a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, o que? A vida. A vida ou a morte. Então, escolher a vida quer dizer o quê? Que esse filho vai conseguir negociar, mas de forma amorosa e honrosa vai precisar perdoar as sequelas, porque tem sequelas. Vai precisar se responsabilizar por aquilo que ficou de dificuldade no interior dele. E é responsabilidade desse filho cuidar dessas sequelas. Imagina, olha, olha quanta coisa que ele vai ter que diferenciar ali. E, e e negociar. Então ele vai cuidar de si, vai ter clareza dessas fraquezas internas que foram construídas através desse problema, vai liberar essa mãe, porque provavelmente ela traz isso de gerações. E é uma negociação interna e externa em que ela vai negociar com essa mãe o tempo todo, a vontade própria, os pensamentos próprios, as escolhas próprias, tudo isso com honra e amor. Por quê? Se isso for feito de forma reativa, que muitas vezes a pessoa faz assim, porque ela não sabe fazer diferente, ela sai, ela rompe, ela bate a porta e vai embora, muda de casa. Mas aquele conflito está dentro dela. Então, ela desenvolve, às vezes, muitas vezes, síndrome do pânico, ela desenvolve problemas emocionais sintomáticos relativos àquele problema familiar. Então, a melhor forma, a forma mais libertadora de sair de um emaranhamento desse, de se liberar de uma situação dessa difícil, é negociar com honra e amor e ir fazendo a sua transição de escolha e autonomia. Tudo
0: bem. Eu quero Pertencer agradecer
2: ter raízes e asas.
0: Agradecer a, a, a palavra de cada um dos nossos queridos debatedores, agora em especial da doutora Verônica que nos ajuda a enxergar esse assunto do ponto de vista da psicologia. É, as questões emocionais elas são essenciais à nossa vida. Pastor Vanderlei, quando a a mãe da nossa ouvinte abre a porta do quarto da ouvinte com o marido à época, né? O casal que pode estar tá fazendo qualquer coisa, inclusive nada, mas quando ela faz isso e segundo a nossa ouvinte, a leitura que ela tem é que é por ciúme. Não tem uma barreira para isso? Uma chave na porta? Uma conversa franca? Não tem não, pastor? É,
3: é extremamente grave que isso aconteça e que quando ela relata isso pra gente aqui, eu fico pensando, gente, é, como que eu permito isso acontecer? Primeiro, um pai morar com o um filho recém casado é só em circunstâncias excepcionalíssima de enfermidade de completa impotência do pai e de, também de não ter uma estrutura familiar onde os outros irmãos se houverem junto com esse com essa pessoa não possa dar é, a dar o cuidado sem trazê-la para dentro da sua vida é, o princípio bíblico tem que ser ouvido sim, honre o pai, honre a mãe mas o princípio bíblico é de mão dupla o pai precisa honrar o filho não irritar o filho um pai jamais tem direito de invadir é, o quarto de quem quer que seja quanto mais do filho a relação do casal quer dizer, quando o, a, o relato é de que o casamento acabou acabou por conta de é, exageros dos pais mas também de omissão da parte da, da, da pessoa. Uhum. Houve uma omissão. Ela foi permitindo, permitindo, permitindo que a coisa acontecesse dessa forma. Por que, que o pai tem que morar comigo? Por que, que minha mãe tem que morar comigo? Eu tive uma situação logo no do meu casamento que eu tive que impor assim, de forma muito clara para a minha mãe que me criou, que eu tenho toda a honra, todo o carinho do mundo, mas que eu tive que impor para ela. Ela chegou na minha casa e disse, ó, esse jarro deveria ficar aqui, aqui é melhor. E assim, talvez, minha personalidade, eu disse pra ela, ah, mas quem tem que decidir isso é a dona da casa, que é a minha esposa e ela acha que deve ficar aqui. E é aqui que vai ficar, porque ela que é a dona da casa. Sim, com todo respeito, e com toda delicadeza, eu estabeleci desde cedo um limite. Filhos, honrem seus pais, mas, mas estabeleça limites claros para a gente não ter esse tipo de dificuldade.
0: Pastor Robson, quando a nossa ouvinte contou anteriormente que a mãe não queria que ela batizasse, ela foi lá escondidinha em Tibum, batizou, não sei se foi Tibum, ou se foi, não sei como é que foi o batismo por dela. O um, um batismo aconteceu e ela está até hoje envergonhada com isso, ou seja, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, é menor barra é maior. Temos a, a diferença aí dos dois. Quanto à frequência à igreja, quanto a participar do, do evangelismo, do louvor, ir, ir ao culto, à conferência, ao acampamento, ao retiro, é, qual a postura que a gente deve encorajar os nossos ouvintes quando os nossos pais são contrários, não é? Tem, tem um monte de pai hoje desesperado por causa dos seus filhos, mas tem também um monte desses pais que proibiram esses filhos quando eram crianças ou adolescentes, irem à igreja porque era coisa de crente hoje bate o desespero porque eles fizeram péssimas escolhas em razão das péssimas influências, como reage o senhor a, a essa palavra, como orienta?
4: Bom, eu sou filho de uma casa que ninguém era cristão né? ninguém era crente, vamos dizer assim crente é uma popularização da palavra crente, na realidade é cristão meu pai era teu. minha mãe não acreditava em nada minha avó era do candomblé, de uma religião diferente. Como é que vai pra igreja? Como é que se batiza? Deus se revelou pra mim dentro de casa. Ninguém tinha coragem de me evangelizar numa família dessa. Meu, pai, meu avô odiava cristão. Um belo dia, terça-feira, eu saí de casa. Ó, oh, eu vou ali. Vou pra igreja. Como é que os crentes vão na igreja perseguida? Na janela 30 por 40. Em todos esses lugares. Quero te encorajar a continuar servindo ao Senhor. Porque foi assim na minha vida. Eu me batizei, no dia que eu me batizei, eu disse pra minha avó assim. Era a única que eu confiava mais. Hum. Vó, eu vou me batizar hoje. Minha avó me olhou assim. Você tem certeza? Tem. Olha, foi a melhor decisão que você tomou. Pode ir. Eu imaginava que ela ia me proibir. Sim. Meu pai me colocou pra fora de casa quando descobriu. Eu vim viver a minha vida. Hoje eu tô no Rio. Sou casado. Ele que depende de mim não eu que dependo dele e não é nenhuma desonra, é isso muito pelo contrário é... qual é a
0: idade do senhor, pastor?
4: a minha idade é 45 anos não,
0: qual era a idade?
4: a minha idade era 16 anos 16 anos. eu tinha 16 anos hum. eu era um, um jovem, né? começando a, a idade da juventude saindo da adolescência e para a juventude então, qual é o encorajamento que eu lhe dou? você precisa ser mais positivo que pessimista né? precisa ter mais vontade o reino de Deus é tomada da força não força física aqui, é força de vontade. Você precisa ter vontade. Uma coisa é certa, eu venci na vida. Tenho filhos, um deles, o Matheus, é dependente de mim até hoje. Mesmo tendo me dado uma neta, eu sempre falo do Matheus aqui. Quando eu venho, ele é exemplo para tudo. Matheus é, é um jovem excepcional, muito inteligente. Mas precisa de algumas orientações, alguns polimentos, porque eu passei muito tempo fora. Ele não é batizado ainda, agora quer se batizar. Eu tô orientando, orientando, vai lá, batiza, pode batizar. Você precisa tomar decisões. Então, o que eu quero dizer, se você acertar na vida e acertar suas decisões diante do seu pai, com educação, com respeito, você pode ter certeza de uma coisa, falando em nível Brasil, uhum. tá? Eles não vão lhe proibir de continuar a fé seu testemunho tem que ser mais forte do que as palavras eu quero isso o seu querer tem que ser na decisão da ação e não só na palavra e eu termino dizendo jr eu tenho testemunhos aqui por exemplo em lugares que é proibidíssimo pregar a palavra de deus andar com a bíblia então alguém morre como é que essas pessoas estão sendo evangelizadas? eu tenho testemunho de crianças e adolescentes que entram na banheira de casa vendo o programa da televisão de evangelismo da nossa igreja e dizer assim eu vou me batizar então e se batizam e continuam vivendo porque tem força de vontade de servir a Deus é. então isso é. é importante, ter força de
0: vontade com decisão. Esse assunto que envolve evangelização, que é algo tão importante, a gente está conectado agora com a Ucrânia e o pastor Ricardo Pinudo está conosco ao vivo diretamente da Ucrânia, está ali no campo de futebol ao fundo ali, vai descrever Exatamente aquilo que está que sendo realizado lá, pastor Ricardo, a gente quando fala de obra missionária, de evangelização, do, do alcance que o evangelho tem e a transformação que ele gera na nossa vida e aí o senhor nos traz a sua perspectiva diretamente de um país que hoje sofre também a guerra já há algum tempo, que sofre, né, que isso é uma dor muito grande para todos e o evangelho chega para mudar a vida das pessoas. É, bom dia, pastor Ricardo, ao vivo no debate 93 de hoje.
2: Oi,
4: JTR, boa tarde. Nós estamos seis horas à frente aqui
0: na Alcânia nós estamos aqui já quase uma semana e eu já aqui falar. Pastor através... Ricardo, nós estamos bom. com um problema com seu áudio, não estamos conseguindo ouvi-lo muito bem Vou pedir que o senhor retome aqui. A nossa equipe vai realizar esse teste o melhor possível. A gente está no ar, não dá nem para ter um teste específico, mas um ajuste aqui de espaço para que a gente consiga ouvi-lo claramente. Pastor Paulo, quando o evangelho chega à vida de uma pessoa, de uma casa, ele começa a ter uma transformação. E eu peço que essa seja a entrada do senhor para nos mostrar o quanto o evangelho é capaz de mudar este tipo de relacionamento que cria. Ah, insulto que cria esse tipo de animosidade de agressividade como é que o evangelho vai pacificar essa história?
1: É através do diálogo da permanência e do exemplo nesse exemplo que você citou há pouco tempo nessa né, experiência dessa moça que se batizou contra a vontade dos pais eu daria talvez um conselho diferente ah, Eu penso que a honra a obediência deve ser permanente e nesse caso especificamente é claro que cada caso é um caso né? mas nesse caso seria melhor a filha a obedecer os pais, adiar o batismo, esperar o momento adequado. Mas na questão do evangelismo dentro de casa, é a permanência, é o exemplo, é o testemunho, porque nós somos às vezes muito imediatistas, queremos resultados imediatos para os nossos problemas. E relacionamento familiar é isso mesmo, são essas nuances difíceis, são esses problemas. Mas temos que esperar em Deus, orar, dar um bom testemunho dentro de casa. O maior e principal campo missionário para todo crente é a família, dentro de casa, ali ele é provado, ele é testado, ele é lapidado, mas o tempo, a permanência, o bom testemunho sem dúvida vão contribuir muito para que haja uma harmonia, uma pacificação e às vezes, pegando o exemplo dessa última ouvinte, é, é preciso a gente estabelecer alguns limites sim. É preciso entender se a família tem uma rede de apoio, porque, às vezes, os pais, numa idade já senil, dentro de casa, causam muitos problemas. Será que os filhos não podem se revezar nesse cuidado? Né? Será que, às vezes, a família não tem condições de estar com uma pessoa idosa dentro de casa? Não é o caso de deixar essa pessoa bem cuidada numa casa de repouso? Olha que isso é uma exceção. Numa, num asilo, num lugar onde, onde essa pessoa idosa possa ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, é preciso entender cada caso é preciso entender que a paz precisa reinar em cada ambiente familiar em cada casa e as saídas são sempre necessárias a família precisa encontrar então essas saídas para lidar com a crise e não abandonar o idoso o casamento tem que ser preservado essa ouvinte que falou que o casamento dela está sendo invadido é preciso estabelecer limites sim, claros dentro de casa Aqui essa mulher ela tem uma aliança com o marido dela não é com a mãe, não é com o pai então, o casamento tem que ser protegido e blindado para o bem de todos.
0: São onze horas e 42 minutos aqui na 93. Nós estamos todos acompanhando as questões que envolvem Israel, né? Parte, é parte do nosso assunto diário em qualquer mesa, em qualquer lugar, consultório, escritório, ônibus, meio de transporte. A gente está conversando sobre esse assunto, né? As fases vão sendo ajustadas. Tem a primeira etapa, tem a segunda etapa e a tendência é que isso caia de alguma forma, no esquecimento. Ultimamente, a gente tem observado um crescimento muito grande da comunicação por meio do Hamas. O Hamas criou um discurso, tem uma narrativa própria, para poder descrever o que está acontecendo, as imagens que se mostram. Ontem, Marcela nos contou aqui que foi flagrado lá uma, uma imagem é, é, criada pelo Hamas com... Como é que era mesmo, Marcela? Com, com uma, boneca, de, uma, uma boneca. boneca. Plástico, é. Uma boneca
5: de plástico. Era uma
0: boneca de plástico que estava naturalmente tentando eh, trazer a imagem de uma criança no colo de um pai no momento de desespero, como são muitas as cenas, a gente vê essas cenas o tempo inteiro, dos dois lados. Então, são coisas que a gente precisa se assim, botar o pé no chão e o joelho também. Quanto ao pé, existe desde ontem uma conversa muito intensa sobre a questão do bombardeio ao hospital. A primeira no notícia que eu recebi, foi que mais de 500 pessoas morreram depois de um ataque do exército de Israel em Gaza, no hospital em Gaza. Bom, essa notícia que se espalhou. Depois o número mudou de 500 para 200, o que não faz a menor diferença porque número Sim, não mudou. Uma pessoa só já seria o caos. O que nós temos agora, depois disso, é Israel trazendo uma outra visão sobre esse tema. Muito bem, existe uma, uma imagem é, que foi produzida fruto de uma transmissão da Al Jazeera que não é uma empresa é, israelense e esta imagem criou aí uma nova história para esse fato bom, a história avançou e agora existe o um relato um diálogo entre dois integrantes do Hamas sobre esse assunto esse diálogo em vários perfis está uh, em, em inglês, né? a tradução está em inglês e a gente tem aqui para você que está acompanhando a gente a tradução em português. Para que você ouça, a Marcela vai descrever isso aqui, o diálogo desses dois integrantes do Hamas são dois membros, uh, contando o que, que eles estão uh, falando ali. E o assunto, o pano de fundo é esse, é o ataque ao hospital. É isso, Marcelo?
5: Exatamente. Então, vamos lá. O membro um do Hamas diz assim, eu te digo que é a primeira vez que a gente vê um míssil como esse caindo. O outro diz, e é por isso que estamos dizendo que pertence à jihad islâmica palestina. E aí o outro diz o quê? Ele responde, eles estão dizendo que pertence à jihad islâmica palestina. O outro diz, é nosso? O outro, assim parece. Quem diz isso? O outro perguntou. Resposta, eles estão dizendo que os estilhaços de míssel é um estilhaço local, não como um estilhaço israelense. E aí, o membro do um diz assim, o que, que você está dizendo? Fala o nome dessa, dessa pessoa. Há um silêncio na conversa. E aí o outro responde, mas que Deus abençoe. Não poderiam encontrar outro lugar para explodir? E aí o membro do Ramazun disse, deixa para lá sim. Eles dispararam do cemitério atrás do hospital. E aí o outro diz, o quê? E aí volta, o, o membro do Ramazun dizendo, dispararam do cemitério que fica atrás do hospital. Ele fala o nome, al bom, al falhou e caiu sobre eles. E aí o outro pergunta, tem um cemitério atrás? E ele responde, tem sim, fala o nome do cemitério fica exatamente no complexo. O, o outro responde, onde fica quando você entra no complexo? E ele diz, primeiro você entra no complexo e vai em direção à cidade e chega exatamente ao lado direito do hospital. E encerra a conversa com o membro do Ramaz 2 dizendo, ah, entendo, conheço, diz ele.
0: Esse, esse é o trecho que está disponível em diversos perfis, canais, você pode ah, encontrá-los por aí, a gente transcreveu aqui com a nossa equipe para que você pudesse ter essa informação. Jihad Islâmica é um grupo extremista ligado ao Hamas, então nós estamos falando de dois grupos diferentes aqui, para que a gente deixe isso ainda mais claro, todavia é preciso que a gente compreenda que esta, esta informação muda completamente a história. Este ataque, sendo um ataque da jihad islâmica, naturalmente não foi proposital, imagino eu, é uma forma de lançar, só que aí deu um erro. Ele volta, cai próximo em algum lugar, é exatamente essa a ideia que aqui está. Alguns vão dizer, não, isso deve ter sido proposital, isso é uma outra história que a gente não consegue averiguar e vocês sabem que em guerra é, encontrar os fatos é um desafio gigantesco. Pastor Paulo.
1: Esse hospital, JR, só para esclarecer, ele é administrado pela igreja anglicana em Jerusalém, ele tem o nome de batista porque há uns anos atrás ele era administrado por um grupo de missionários batistas da Inglaterra, mas numa guerra a primeira vítima sempre é a verdade, né? essa guerra de narrativas e a mentira sempre foi uma arma poderosa de destruição, destruição de reputações, destruição da própria verdade, de destruição de vidas e fico muito preocupado porque hoje eu vejo um movimento crescente no Brasil e na Europa principalmente de apoio a esses movimentos terroristas, sempre alegando uma narrativa, né? Sempre se justificando para defender uma ideologia, uma linha política, e não pode ser dessa forma. Nós precisamos tratar inimigos como inimigo. Um grupo terrorista, seja ele qual for, é inimigo do Estado, inimigo da lei, inimigo da justiça, inimigo do amor, inimigo da tolerância. Então nós precisamos separar o joio do trigo. É claro que nós não devemos desejar o mal a ninguém, mas nós como cristãos temos que nos posicionar a favor da paz da transparência, do amor, e seja de que lado for. Se essa pessoa que está fazendo atrocidades é do meu lado, entre aspas, ideológico ou político, eu preciso me posicionar contra. E Eu vejo crescer no nosso meio evangélico, aqui no Brasil, JR, alguns líderes evangélicos ou se omitindo ou se posicionando de uma forma muito estranha diante desse fato grave que aconteceu lá em Israel, quando um grupo terrorista, sim, não importa se a ONU ainda não, o, o estabeleceu como um grupo terrorista mas é, como, quando esse grupo terrorista faz o que fez nós precisamos nos posicionar contra esse tipo de ação, se fosse do lado de Israel, deveríamos ter o mesmo posicionamento. Pastor Robson
0: é, essa descrição do, do áudio, ela muda a perspectiva entre um genocídio que é a palavra que se usa para dizer que ó, um ataque de Israel seria um genocídio, um ataque é, da própria jihad islâmica, em que pese não ser intencional, ela cria um outro, uma outro aspecto. E aí, além dessa fala, existe um vídeo que se apresenta, como disse anteriormente, gravado pela Al Jazeera. existe a a a reação física, né? Existe um a cratera que se abre quando é uma arma usada por Israel e uma não cratera que se abre quando não é ela então existe diferenças técnicas, muito técnicas hum. evidentemente que eu não tenho a menor condição de, de verificar mas levanta uma outra hipótese é, tendo em vista que
4: Israel as pessoas do Brasil às vezes não se informam por causa do trabalho, não podem assistir ou ler ou estudar é, o sistema de guerrilha de Israel segundo tudo que eu li, os relatos que eu já ouvi, até de pessoas que estão lá, Gaza não é um lugar simplesmente que foi tomado, Israel cedeu, o povo votou no Hamas, ele que governa, e aparentemente oprime também o povo, mas Israel tem gente lá dentro, fiscalizando, é, vendo, é, sabendo o que está acontecendo. Então eles pre pre preparam suas armas para que sejam especificamente lançadas no lugar Certo. Não é uma coisa simples de se fazer, parece ser até impossível na mente de alguém leigo, mas, por exemplo, tem tecnologias das quais identificam se é um cidadão brasileiro, se é um norte-americano, se é um alemão, se é um israelense ou até mesmo se é uma pessoa do Hamas. Então, com essas informações já se tornaria assim, peraí, tem alguma coisa diferente, eu não posso aceitar, como disse o pastor, essa narrativa sem fatos, quando a Al Jazeera me manda essas informações, que é uma empresa dentro é, de Israel que mostra audiovisual essas coisas, hum. fortalece mais quem? A versão de Israel. Não fomos nós que bombardeamos. Então, tem fatos. Nós lidamos, como disse o pastor, nós não podemos ouvir uma coisa e pegar, como disse o pastor Paulo, como toda a verdade. Não, como toda uma realidade, porque a verdade é uma só, correto? Como toda uma realidade do momento. Nós temos que ver os fatos e, com isso, montar a realidade.
0: Muito bem. Vamos à Ucrânia? Não, não vamos à Ucrânia. Estamos com dificuldade aqui na nossa conexão com a Ucrânia, infelizmente. Gostaríamos muito de ouvir o pastor Ricardo. Ah, para que ele pudesse de, dar o posicionamento dele lá, nós conseguimos vê-lo aqui quando ele entrou. Nem imagem, só para a gente poder ver lá, ele abrir a imagem? Também não, nada, absolutamente nada. Ele estava num campo futebol, pela, pela imagem que eu vi aqui, é, fazendo treinamento com o pessoal, hoje... Marcela, fala aí, hoje ele já te contou aí, hoje era é dia de tre é, treinar o pessoal. Hoje ele
5: estava treinando com as crianças, a gente está aqui, gente, tentando fazer o contato, provavelmente amanhã... De repente se a Mas gente conseguir hoje, hoje com essa é internet. Olha, ontem é, é, ele esteve numa capacitação hum. da teologia do esporte, gestão, perfil do professor de escolinha e de treinador de futebol certo. de todos os ucranianos certo. que estão lá disponíveis. E hoje ele já estava em uma ação... Com essas crianças ucranianas, eles já estavam desde 10 horas. Eu olhei para o relógio, porque lá é 4 horas da tarde. Foi quando ele começou esse tempo com as crianças uhum. e entraria aqui direto para falar com a gente, contar mais detalhes uhum. sobre hoje, que eu ainda okay. né, não sei, mas é amanhã, uhum. se Deus quiser. Então, com 6 horas
0: de, de frente, ao mesmo horário de Israel. 6 horas é. de frente. O pastor Vanderlei, eh, a ONU, a ONU está muito. Famosa, né? Sempre foi, mas agora tá, toda hora aparece a ONU, disse isso, a ONU disse aquilo e a ONU voltou a pressionar o Brasil para que o Brasil eh, descriminalize o aborto. A ONU tá com pouco trabalho e resolveu pressionar o Brasil. O comitê da ONU disse estar preocupado com os obstáculos que as mulheres enfrentam para conseguirem realizar o procedimento de maneira segura. O grupo pediu para que o Brasil revise a legislação. Então a, a dona ONU, a dona ONU, quer tomar conta desse tema no Brasil. Na semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, afirmou que não pretende retomar o julgamento da legalização do aborto recém-impossado, agora é ele quem decide o que será pautado ou não no Supremo. Então, qual é a frase dele? Não há nenhuma previsão para marcar o julgamento sobre a descriminalização do aborto até o terceiro mês de gestação. Entendo que esse é um tema que ainda precisa de mais debate na sociedade, declarou Barroso. De vez em quando a gente concorda com ele, né? Então, eu hoje eu concordo com ele. E o que, que o senhor pensa desse tipo de, de perspectiva que a ONU, a dona ONU, resolve pressionar os países?
3: É total ingerência, Não, não há é, é, seria absurdo, entre tantos absurdos, só que a gente está lidando com tanto absurdo, é, de forma tão frequente, os absurdos são tão frequentes hoje em dia, e principalmente no Brasil a gente tem vivido isso, absurdos atrás de absurdos, e, e é, é, é uma estratégia lançar os absurdos para você, para colher frutos de absurdos um pouco menores uhum. no caso da ONU, não, não existe nenhuma prerrogativa que dê a ela direito de interferir, ou de determinar ou de pressionar é, a autonomia de uma nação livre, de uma nação que tem uma constituição, de que tem um parlamento que tem um poder judiciário, um poder executivo é, uma das coisas que tem acontecido no Brasil que é escandaloso, ao meu, ao meu ver, essa judicialização da, das, das decisões quanto essa prerrogativa deveria ser do legislativo. Nem o, o tribunal o Supremo Tribunal Federal deveria estar tratando disso, porque existem já leis que tratam sobre a questão do aborto. Porque o aborto é permitido em lei, em casos específicos, que também para nós, como cristãos, é, é, legitimamente acho que, que é, contempla nos casos que a lei permite em casos em que a mãe é, está é, correndo risco de vida, porque a vida a vida uma vida está sendo posta em risco e, então o princípio bíblico de que a vida está sendo posta em risco, daquela que, que vai gerar, cabe a ela decidir com relação a isso Agora, o que a gente vê no Brasil é exatamente uma banalização da vida hum. É, e, essa, e a ONU não tem esse direito de, de banalizar a vida se você for fazer, até inclusive se fosse uma questão de plebiscito se fosse colocar essa questão de plebiscito em relação ao aborto, perderia consequentemente perderia isso é a minha e proposta. há pesquisas
0: é a minha proposta, é. faz é. um plebiscito deixa o povo se posicionar se a gente pode se posicionar sobre determinados assuntos, esse é um deles. Será que eles querem? Certo? Não quer, porque não, é, é muito porque mais fácil. Porque tem que decidir
3: lógico, de cima para
0: baixo. É. para impor é. isso. O Barroso, o ministro, é, se posicionou dessa forma. Eu acho que ele deu, disse para a ONU assim, ó, deixa com a gente aqui, véi. História hum. é essa. É. Ninguém quer interferência. Você imagina bem, o, o STF interfere no legislativo e no executivo. Mas quando a ONU resolveu interferir no, 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 no judiciário, o judiciário disse ei, 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 saiba lá, pai, que história é essa? Então é isso, minha <risos> gente. Agora, outra coisa é que o Gilberto já está aqui no estúdio, a gente precisa encerrar, trazendo é, te... aqui o finalzinho do debate 93 para os nossos ouvintes. Aliás, uma delas dizendo assim: acabei de me converter, e eu confesso que eu me sinto como um peixe fora d'água. Olha é. aí. Sinto que as pessoas me olham diferente. Eu estou cansada de ser vista como alguém que não entende de Bíblia e que tem pouco relacionamento com Deus. Você achou que o problema é que as pessoas que não crentes estavam rejeitando? Não, é dentro da igreja. Tá tendo uma experiência que o apóstolo Paulo viveu no começo da sua vida. O que fazer para ser aceita na igreja? como se sentir bem no meio de gente que já anda junto há tempo e me trata como se fosse penetra essa panela tá, tá fechada né ouvinte? essa panela tá fechada qual o segredo para alcançar o respeito daqueles que já andam com Deus há anos aqueles que podem abrir a tampa da panela já viveu isso? Amanhã Esses e outros assuntos estarão no Debate 93 de amanhã. Pastor Paulo Moura, obrigado pela presença do Senhor.
1: Eu que agradeço, JR, equipe, debatedores e ouvintes, que Deus abençoe a todos, nos dê uma tarde aí de paz e que essa, esse conflito lá em Israel cesse e que a paz reine naquele lugar.
0: Doutora Verônica, muito obrigado. Boa tarde, a senhora. JR, eu que
2: agradeço. Eu queria só deixar aqui para a nossa ouvinte, né, que trouxe essa, essa questão que dentro da própria psicologia, né, o indicado para ela é ela aprender uma nova maneira de viver. Então essa maneira de viver envolve o perdão, envolve a negociação, envolve ela chamar pessoas para ajudá-la a procurar conselheiros. Então que essa ouvinte consiga renovar a sua mente. Eu às vezes não sei onde começa as orientações bíblicas e as psicológicas, porque elas fundamentam, né? A ciência verdadeira, não ideológica, ela vai de encontro à palavra de Deus. Então, que ela consiga renovar a mente dela com o perdão, se individuando e ao mesmo tempo pertencendo a essa família, com honra, mas também não abrindo mão da individualidade dela e indo em direção a todos os planos que Deus tem para a vida dela.
3: Reverendo Vanderlei Nascimento, obrigado, querido. Eu que agradeço, JR, colegas, Deus abençoe o dia de todos nós.
0: Pastor Robson Alencar, Deus abençoe, querido. Obrigado. Deus abençoe, JR, a todos os ouvintes, muito obrigado. Marcela, muito obrigado.
5: Os nossos ouvintes estão agradecendo o, o debate de hoje quando você falou da questão do aborto, um dos nossos ouvintes que está em Portugal, trouxe os dados de Portugal. Ele disse, olha, em Portugal o número de aborto aumentou 15% no ano de 2022 foram feitos quase 15 mil abortos nos hospitais e isso é terrível de
0: ser. Quero trazer o carinho os nossos ouvintes fora do Brasil, gente de Portugal, obrigado pelo carinho, amanhã vem, vem de novo pra gente poder interagir sobre esse assunto aqui também, ah, e a, absorvendo um pouco mais esses temas todos aqui, parabéns a nossa ouvinte Cássia Michelin, Cássia Michelin de Bangu, foi a ganhadora hoje aqui ah, dos convites para o Circo Vostok, Cássia Michelin, Além de Bangu, telefone 98752, final cinco 98752 final dois, Muito obrigado, Cássia, pela sua participação, pela sua audiência aqui no nosso debate 93, que volta amanhã, com a graça de Deus, a partir das 11 horas da manhã. Nós vamos orar juntos, Reverendo Vanderlei, por favor, vamos colocar esses temas diante de Deus em oração, assim como vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, a cura dos enfermos e também pela paz no planeta em nome de Jesus
3: Senhor, nós oramos a ti confiando que o Senhor é Deus soberano, todo poderoso e que tu tens todas as coisas debaixo do controle absoluto da sua vontade nós oramos pai, a fim de que o Senhor possa trazer a paz, tu que és o príncipe da paz possa trazer a paz às nações e que as nações encontrem em Jesus Cristo o príncipe da paz a solução para os conflitos e para as guerras Senhor, abençoe os que estão enfermos, cura os pai, consola senhor, aqueles que estão enlutados e abençoe a cada ouvinte que aqui está conosco, em nome de Jesus, amém. Que
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93.
5: e